0: se assentar Glória a Deus e esse é um mês muito lindo porque o personagem central da nossa série é o rei Davi um homem segundo o coração de Deus e como Davi nos ensina Davi que foi escolhido pelo Senhor por causa das suas virtudes um jovem obediente ao seu pai que desde jo... de muito jovem ele já cuidava das ovelhas de Jessé. Um guerreiro desde a mocidade. Enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, ele lutava e matava urso e leão. Davi que era um adorador, tocava sua harpa e espírito maligno saía do rei Saul. Davi que foi um amigo fiel foi até o final na sua aliança com Jonatas, filho de Saul Davi que era um homem de honra mesmo tendo a oportunidade de matar Saul quando Saul perseguia ele não o fez porque ele honrava a coroa do seu rei Davi um homem de palavra foi até o final com sua aliança com Jonatas e cumpriu o que tinha prometido. Quando já era rei, descobriu que um filho de Jonatas estava na pobreza. Resgatou Mefibosete, trouxe-o para sua casa, colocou a sua mesa e restituiu todos os bens do seu avô. Davi, como nós aprendemos aqui, ele era muito fiel aos seus soldados. Davi era um grande parceiro de guerra. Mas hoje, eu gostaria de mostrar para vocês o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quais eram as características de Davi que faziam ele ser esse homem. Separei para vocês aqui alguns versículos que eu vou falar de uma maneira bem rápida. Salmos 18, verso 1... Davi amava a Deus... Salmos 23, de 1 a 3... Dependia totalmente do Senhor... Salmos 27, 4... Desejava a presença de Deus... Salmos 27, 11... Queria aprender com Deus... Salmos 31, 14... Confiava em Deus de todo o coração... Salmos 32, verso 5... Quando pecava, confessava os seus pecados. Salmos 39, verso 7. Sua esperança estava em Deus. Salmos 51, de 1 a 4. Davi reconhecia os seus erros e se arrependia de verdade. Como o pastor Rafael pregou aqui no último domingo. Quando a chave foi virada dessa nova série. Nós aprendemos todos os acertos de Davi. Mas nos domingos, no domingo nós aprendemos também, aonde Davi errou. Salmos 51, de 6 a 7. Ele não era arrogante, sabia que era pecador e precisava de Deus. Salmo 51, 10. Desejava um coração puro e espírito reto diante de Deus. Salmos 51, 11. Não queria perder o Espírito Santo. Salmo 56 verso 4 Levava em consideração a palavra de Deus para obedecê-la Aqui nós vemos quais eram as características de um homem segundo o coração de Deus Davi vivia tudo isso na prática O maior rei da história Fora de casa ele venceu todas as guerras mas a guerra dentro de casa, Davi perdeu. Um homem que tinha um coração totalmente voltado e totalmente reto na presença do Senhor. Mas que não ensinou seus filhos a ter um coração igual ao dele. Davi negligenciou completamente a sua família. Davi não ensinar os seus filhos a caminhar nos caminhos do Senhor, ele teve a sua família completamente destruída. E a Bíblia ela é tão linda, a Bíblia ela é tão rica em detalhes, que assim como ela nos ensina os acertos de um rei, que lutou e ganhou muitas guerras, ela também nos ensina os erros de um personagem, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas e para que nós possamos aprender com os erros de Davi. Davi acertou muito fora de casa, mas dentro de casa ele errou o feio, negligenciou o que ele não podia negligenciar, Davi se omitiu como pai dentro da sua casa e como sacerdote do seu lar, vamos à palavra de Deus, 2 Samuel capítulo 13 verso de 1 a 5. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar. Pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab. Repete comigo, Jonadab. Guarda esse nome, gente. Filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo, e me servisse, assim poderei vê-la. E como Jonadab falou para Aminon, ele fez tudo certinho. Foi para sua cama, se fingiu de doente, quando o rei foi visitá-lo, ele fala para o rei, permita que minha irmã prepare algo para que eu possa comer. O rei manda alguém até o palácio, pede para Tamar vir até a casa de Aminon e preparar algo para ele comer. Tamar vem, Tamar cozinha, prepara dois bolos, e quando ela quer servir ao seu irmão, seu irmão pede para que todos os servos saiam do ambiente. Ela entra no quarto para servir a Minon. Nesse momento ele agarra a sua irmã. Tamar até tentou convencê-lo a não fazer aquilo. Tamar falou para ele, meu irmão, não faça isso. Não cause uma violência dessa contra a minha vida. Meu irmão, não faça isso para que a desgraça não caia sobre a sua vida. Peça para o rei para que ele permita que eu me case com você, que eu me case com você. Mas não me trate assim. Não faça uma desonra dessa comigo. Ele não quis ouvir sua irmão. Ele a atacou e violentou o tamar. Mas depois que ele fez isso, toda aquela paixão que ele estava sentindo pela sua irmã acabou. Ele sentiu uma aversão pela sua irmã e quis expulsá-la de casa. E ela mais uma vez tentou impedi-lo e tentou fazer com que ele fizesse ao contrário do que ele queria fazer. Ela fala para ele, o pior você já fez. Permite agora que eu fique aqui com você. Não faça uma coisa dessa, não me expulse de casa. Mas ele não deu ouvido a Tamar. Chamou seus servos, pediu para tirar ela de casa, trancou a porta. Tamar, que estava com a sua túnica, que as filhas virgens do rei usavam, rasgou a sua túnica, colocou cinza na cabeça e partiu dali, chorando em alta voz. Ela não voltou para o palácio. Tamar foi para a casa do seu irmão, Absalom 2 Samuel 13, 20 e 22. Absalom, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal. Embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Aqui nós vemos o começo de uma grande tragédia que se abateu sobre a família do rei Davi. Aminon violentou a sua própria irmã. E Davi, diante do acontecido, ele não fez nada. Davi não falou nada e nem puniu seu filho depois daquilo que ele fez com sua própria filha. Davi se omitiu nesse momento das suas responsabilidades como pai. Talvez a pergunta que você esteja se fazendo nessa noite... É como um pai vendo um filho cometendo uma atrocidade dessa, com a sua própria filha, não faz nada para punir o seu filho. Como um pai permite que o filho, violente a sua própria filha, fique indignado, mas não faz nada. Inaceitável. Realmente, meus irmãos. Inaceitável. Mas quando nós olhamos a história da vida de Davi, o que aconteceu na família de Davi, nós temos que olhar para a nossa vida e vigiar, porque muitas vezes, dependendo das nossas escolhas e dependendo das nossas atitudes, nós também estamos sujeitos a que coisas ruins aconteçam dentro da nossa casa. Que Deus nos livre disso, mas que nós estamos sujeitos, nós estamos. Por isso que é muito importante a gente entender que nós não podemos negociar a criação dos nossos filhos dentro da nossa casa. Se tem uma coisa que nós temos que vigiar todos os dias, é na criação dos nossos filhos segundo a vontade de Deus. Aqui nós vemos um homem que era zeloso no seu íntimo com o Senhor. Um homem que buscava o Senhor, com todas aquelas virtudes que nós lemos, o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que não ensinou os seus filhos, a ter intimidade com o Senhor, como ele tinha. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 26, 6, Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará, dele, um homem que vivia uma vida de intimidade com Deus, mas que não instruiu seus filhos nos caminhos do Senhor. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas que nós também agimos assim. Quero perguntar uma coisa para você. Você tem criado seus filhos para Deus, ou tem criado seus filhos para o mundo? Crie seus filhos para Deus. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Quem ama o filho não hesita em ensinar o filho o que é certo e o que é errado. Provérbios 29, 17. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Querido, nós não podemos negociar a criação dos nossos filhos... Dentro da nossa casa. Davi negociou a criação dos seus filhos nos princípios de Deus. Davi negociou quando ele não puniu o seu filho. E a destruição veio sobre a sua família completamente. A desgraça se abateu sobre a sua casa. Davi é um exemplo. De muitas coisas que nós devemos fazer como um rei que guerreava. Mas ele também é um exemplo... Para que nós possamos reaver as nossas atitudes de como nós temos criado os nossos filhos. E hoje nós vamos entender aonde Davi errou. Para que nós não tenhamos as mesmas atitudes que ele. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois erros de Davi. Primeiro erro. Davi não dedicava tempo à sua família. Quando olhamos a história de Davi nós conseguimos identificar qual era a raiz do mal que que se abateu sobre a família de Davi. Um rei que podia dar de tudo aos seus filhos. Tudo que nós podemos imaginar, o rei podia dar aos seus filhos. Mas o que eles mais precisavam, eles não tinham. Que era um rei presente na vida deles. E nós conseguimos entender isso por alguns motivos. Quando nós lemos essa história, nós conseguimos ver o porquê que Davi não era presente na vida dos seus filhos. Primeiro, quando Aminon se apaixonou por Tamar, a Bíblia fala que ele estava angustiado por causa dessa paixão. Jonadab conseguiu identificar a angústia de Aminon e perguntou para Aminon, por que, que você está abatido? Mas quando o rei foi visitar o seu filho, o rei não conseguiu identificar a angústia que seu filho estava passando. Ele só não conseguiu identificar porque ele não era presente na vida do seu filho, como o primo do seu filho era presente na vida dele. Segundo... Quando Tamar foi violentada pelo seu irmão e ela saiu correndo, ela não voltou para o palácio, que era o lugar de onde ela tinha vindo. Ela saiu correndo para a casa do seu irmão, Absalão. Isso nos mostra que Davi não era presente na vida da sua filha. Eu que tenho um filho pequeno, todas as vezes que ele cai, todas as vezes que ele se machuca, a primeira coisa que ele faz é correr para os meus braços ou para os braços da minha esposa. E eu lembro de quando eu era mais jovem, tudo que acontecia na minha vida, tudo que eu ficava angustiado era para os braços dos meus pais, que eu corria e não para o de outras pessoas. Aqui nós vemos um rei que chorou com os seus soldados, quando os seus soldados tiveram as suas famílias levadas pelo inimigo. Mas um rei que não compadeceu com aquilo que a sua filha estava sentindo no momento mais difícil da vida. Outro motivo que nós vemos que Davi não era presente na vida dos seus filhos. Depois que ela chegou na casa de Absalão, como a Bíblia nos disse, como nós lemos, Absalão não falou nem bem nem mal com seu irmão Aminon. Mas ele odiou seu irmão. Só que ele odiou seu irmão durante dois anos. Não conversou com o seu irmão durante dois anos. E Davi não conseguiu perceber o que estava acontecendo debaixo dos seus olhos. Vamos à palavra de Deus. Segundo Samuel 13, de 23 a 29. Dois anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Bel-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse, Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei. Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse, se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou, por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens, ouçam. Quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenha medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo as suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Absalão estava tramando a morte do seu irmão durante dois anos debaixo do nariz do rei. E Davi não conseguiu enxergar. Davi não tinha tempo de mesa com os seus filhos. E meus irmãos, a verdade é que isso muitas vezes acontece também dentro da nossa casa. Hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta correria, correndo atrás de tanta coisa, nosso dia está tão comprometido. Muitas vezes nós estamos buscando fazer tantas coisas, queremos ser, queremos provar que nós conseguimos algo, que nós não conseguimos enxergar as dores dos nossos filhos e dos nossos familiares embaixo dos nossos próprios olhos. Davi, que era um cara tão importante, mas ele era tão focado nas coisas importantes, que o mais importante que o Senhor nos deu, que é a nossa família, não teve tanta importância para ele naquele momento. Querido, nós não podemos negligenciar a nossa família, que ela é o bem mais precioso que o Senhor nos deu nós não dedicamos tempo à nossa família com qualidade, muitas vezes nós dedicamos tanto do nosso tempo com as pessoas de fora, mas com os da nossa casa nós não dedicamos, nós não dedicamos tempo à nossa família, do mesmo jeito, do mesmo jeito que nós não dedicamos tempo às redes sociais, Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo na vida dos nossos vizinhos, na vida alheia, que nós não conseguimos enxergar o mal entrando e destruindo a nossa própria casa. Nosso maior problema de hoje é a inversão de valores. Sim. Nós queremos tanto conquistar, dar para os nossos filhos uma vida que nós não tivemos. Nós queremos tanto ganhar que muitas vezes nós estamos trocando presença por presentes. Achando que enchendo nossos filhos de presente nós estamos ganhando eles. Mas na verdade muitas vezes o que os nossos filhos precisam é que nós sejamos presentes na vida deles. O que está faltando para nós, queridos? É tempo de mesa. Tempo de mesa. A mesa é o púlpito da nossa casa. A mesa é onde você ensina seus filhos o caminho que eles têm que andar. Mesa é o lugar de alinhamento de visão. Quando você tem tempo de mesa com a sua família, quando você tem tempo de mesa com os seus filhos, é onde você mostra para os seus filhos, querido, aqui você pode, aqui agrada a Deus, aqui você não pode. Aqui não agrada o Senhor. Na mesa é onde nós alinhamos a visão com a nossa família e com os nossos filhos. Mesa é onde nós dividimos as nossas dores. Nós conseguimos ver isso na vida de Davi. O sobrinho de Davi, o primo de Aminon, conseguiu ver as dores de Aminon que Davi não conseguiu enxergar. Por quê? Porque ele tinha mais tempo de mesa com Aminon do que o próprio pai. Quando nós temos tempo de mesa com a nossa família, nós conseguimos olhar nos olhos e conseguimos ver as dores que os nossos filhos estão sentindo. Quando nós paramos um pouquinho, os nossos afazeres e sentamos à mesa todos os dias, nós conseguimos entender, porque quando seu filho está sofrendo, você consegue ver no rosto dele o que está acontecendo. A mesa é o lugar onde o marido e a mulher se encontram para falar as dores que eles estão sentindo para que juntos possam caminhar, para que juntos possam andar na presença do Senhor. Nós precisamos ter tempo de mesa com a nossa família. Querido, mesa é o lugar onde nós ensinamos caráter para os nossos filhos. O caráter de Cristo na vida dos nossos filhos é através da mesa que nós vamos ensinar. Muitas vezes nós achamos que é na escola que nossos filhos têm que aprender o caráter. Não, queridos... Na escola, seu filho vai para aprender a ler, a escrever, matemática, geografia, português. Mas o caráter que o seu filho precisa ter é o mesmo caráter que o seu. Mas você só consegue colocar o seu caráter, o caráter de Cristo na vida do seu filho, quando você tem tempo de mesa com Ele. É na mesa onde você dá exemplos para o seu filho. Vou falar uma coisa para vocês. Meu filho tem um ano e dez meses. Meu filho não sabe falar ainda. Mas todos os dias, meu filho me procura com a Bíblia na mão. E ele fica apontando para a Bíblia. Para que eu possa contar a história dos personagens da Bíblia para ele. Na mesa é onde você ensina seu filho a ter vontade de estar na presença de Deus. Se você não lê Bíblia com o seu filho, seu filho não vai ter interesse pela Bíblia. Que exemplo nós estamos sendo para a nossa geração? Se você não ora com o seu filho, seu filho não vai aprender a ter intimidade com Deus. Seja exemplo dentro de casa, gente. Querido, sabe o que está faltando no nosso dia a dia? Sabe o que está faltando na nossa vida muitas vezes? Muitas vezes sentar à mesa com a nossa família e convidar Jesus para estar à mesa conosco. Querido, nós precisamos todos os dias convidar Jesus para sentar na nossa mesa, na nossa mesa, Jesus para mudar o que precisa ser mudado dentro da nossa casa. Convida Jesus para entrar na sua casa, para que os caráteres do seu filho seja igual ao de Jesus. Ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar a sua família mas você precisa permitir que Ele entre na sua casa. Ai, pastor, mas eu sou muito ocupado, para mim é difícil, para mim é corrido. Eu não tenho muito tempo. Usa o pouco tempo que você tem, mas usa Ele com qualidade para a sua família. querido. Começa a reorganizar a sua agenda para que você possa tempo, ter tempo para o bem mais precioso que o Senhor te deu, que é a sua família. O que, que adianta ganhar o mundo? O que, que adianta ganhar todas as batalhas lá fora? Mas perder o bem mais precioso que o Senhor te entregou. Talvez se Davi tivesse tido tempo de mesa com a sua família, tudo o que aconteceu na vida dos seus filhos não tivesse acontecido. Porque aquele caráter que ele tinha, ele teria ensinado para os seus filhos. A Segunda coisa que Davi errou. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, isso é uma realidade, meus irmãos. Quando você lê a história, você entende. Guarda isso que eu vou falar para você. Quando não é a sua voz que é ouvida dentro de casa, pode estar sendo outras vozes. Quando não é a sua voz que é ouvida dentro de casa, pode estar sendo outras vozes. Qual foi o nome que eu falei para vocês guardarem? Jonadab, Jonadab foi que tramou tudo para que Aminon fizesse o que ele fez com Tamar, a voz que estava sendo ouvida, na casa de Aminon, era a voz de Jonadab, não a voz de Davi, e mais, depois que os servos de Absalão mataram Aminon, o que chegou para o rei? Todos os seus filhos morreram, o rei entrou em desespero, quem que estava na casa do rei nesse momento? Jonadab, sim, Jonadab estava na casa do rei, quando a notícia chega, 2 Samuel, capítulo 13, versos 32 e 33, mas Jonadab, filho de Cimeia irmão de Davi disse, não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto, essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele, o rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Querido, o cara sabia durante dois anos que o irmão estava tramando a morte do próprio irmão. O cara estava à mesa com o rei e não falou nada. Quem são as pessoas que você tem colocado dentro da sua casa? Quem são as pessoas que têm aconselhado seus filhos? Isso é muito real gente O caos se instaurou na família de Davi Debaixo dos olhos dele Porque tinha um cara Que tinha mais influência sobre a vida dos seus filhos Do que ele mesmo Aconteceu tudo aquilo E ele não viu Talvez você me diga assim Ah, mas porque o rei, ele era muito ocupado É Você pode se achar a pessoa mais ocupada e A pessoa mais importante do mundo você pode ganhar todas as guerras que você lutar fora de casa, mas se você perder a guerra dentro da sua casa, querido, por causa das suas escolhas erradas, você vai se sentir a pessoa mais fracassada que existe. Família é o bem mais precioso que o Senhor nos deu, gente. Nós precisamos tomar cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa. Nós precisamos tomar cuidado com quem os nossos filhos estão ouvindo. Por conta dos pais não ensinarem aos filhos a ter o caráter de Cristo, eles estão aprendendo outras coisas com outras pessoas. É isso que tem acontecido hoje em dia. Não temos tempo para, o nosso, para a nossa família. Nós começamos a terceirizar a criação do bem mais precioso que o Senhor nos deu. Não terceirize aquilo que Deus confiou a você. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Você é crente. Precisa entender que Deus confiou a você autoridade espiritual sobre a sua família. Não terceirize aos outros o que Deus confiou para você. Uou! Nós precisamos blindar a nossa família, gente. Entende isso que eu estou falando? Nós precisamos blindar a nossa família das vozes que não provêm do Senhor. Davi não blindou a sua família. Jonadab estava mandando mais que ele dentro da sua casa. Quem são as vozes que seus filhos estão ouvindo? Quem tem ensinado, quem tem educado aquilo que Deus entregou para você? Quando foi que os valores começaram a ser invertidos, gente? Nós precisamos retomar a autoridade espiritual sobre a nossa casa. Nós precisamos colocar para fora de casa todos os Jonadabs que tem falado no ouvido dos nossos filhos. Querido, tudo o que Satanás quer é uma brecha para entrar na sua casa e destruir a sua família. Tudo o que Satanás quer é uma brecha para entrar na sua casa e colocar um Jonadab para dar conselho para os seus filhos. Mas a palavra do Senhor ela nos ensina os caminhos que nós temos que andar. Você quer ter uma família feliz? Levanta a mão aí. Amém, né? Todo mundo quer. Salmos capítulo 1 verso 1 e 2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, uau, quais são os conselhos que nós temos seguido, de quem são, de quem está na presença de Deus, tem autoridade espiritual sobre a nossa vida, ou de quem não vive nada do que nós vivemos e quer ficar dando pitaco dentro da nossa casa. Não imita a conduta dos pecadores. Quem os nossos filhos têm imitado, gente? Quem tem sido um exemplo dentro da nossa casa para os nossos filhos? Não se assenta a roda dos zombadores. Quais são os grupos que nós estamos fazendo parte? Grupos que falam de Deus, que nos levam para perto de Deus? Ou grupos que só nos ensinam coisas erradas? Mas eu vou ler tudo de novo para que você possa entender. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei, nessa palavra, medita dia e noite, você quer ser feliz meu filho? Medita na palavra do Senhor, dia e noite, a voz que tem que ser ouvida dentro da sua casa, é a voz do Evangelho de Jesus... A sua família no Senhor. Blinde a sua família no Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite. Eu nem ia falar isso. E você está pensando assim, pastor, mas eu criei meus filhos na presença de Deus. Meus filhos cresceram e se desviaram. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você fez aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Você obedeceu a voz do seu Senhor. Você criou os seus filhos na presença de Deus. Você criou os seus filhos para Deus. Agora, se os seus filhos desviaram, não é problema seu. Se você criou para Deus, entrega para Deus, que é Ele quem cuida dos seus filhos, querido. Descansa o teu coração no Senhor. Não se abate por causa disso. A parte que, mandou, que Deus mandou você fazer, você fez. Descanse o seu coração no Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Se eles se desviaram, entrega para o Senhor, ora pelos seus filhos. Nós temos aqui muitos exemplos de filhos que foram criados na presença de Deus, se desviaram e hoje estão de novo aqui servindo. Que amam o Senhor de todo o coração. Esse exemplo serve para você também. Querido. Nós precisamos entender o sacerdócio de Deus na nossa casa. Que nós somos representantes da nossa família perante o Senhor. Por isso a nossa família ela tem que estar firmada em Deus. A autoridade espiritual da sua família ela está sobre a sua vida. Mas só tem uma pessoa que tem mais autoridade do que você na sua casa. Jesus Cristo só Jesus somente Jesus Cristo pode ter mais autoridade do que você dentro da sua casa não deixa ninguém falar para os seus filhos o caminho que eles têm que andar é o caminho de Jesus que seus filhos precisam seguir, é os caminhos que você ensina, os conselhos que você dá, porque você sabe o que é melhor para os seus filhos não deixa ninguém de fora dar palpite naquilo que Deus confiou a você Seja você Sacerdote Do seu lar Se coloque em pé Glória a Deus Feche seus olhos Começa a falar com seu papai nesse momento Papai nós estamos aqui essa noite, Senhor. E nós cremos que o Senhor é quem está cuidando da nossa casa. Nós cremos que através dessa palavra, a partir de hoje, nós teremos atitudes diferentes dentro da nossa casa. Senhor, que o Senhor nos ensine a tomar posse da autoridade que o Senhor confiou a nós como sacerdotes do nosso lar. Que o Senhor nos ensine a fazer diferente do que o rei Davi fez. Davi perdeu a guerra dentro de casa. Mas nós cremos que com o Senhor nos ajudando, essa guerra jamais será perdida nas nossas casas, Deus. Pai, a guerra das nossas casas, quem luta é o Senhor. A guerra das nossas casas é vencida pelo Senhor. Hoje foi o dia em que a sua autoridade foi reestabelecida sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Hoje é o dia em que nós abrimos a porta da nossa casa, para que o Senhor entre na nossa casa, para que o Senhor transforme a nossa vida, para que o Senhor transforme a vida dos nossos filhos, para que o Senhor transforme a nossa família, para que nós possamos viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Adore o Senhor com todo o seu coração.
1: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações Ele tá no seu coração. Quem é esse que vem nos santo? Quem é esse que vem nos constrangendo? I'm
0: mais voz sobre a sua família a sua família agora vai ouvir a voz de Jesus quero convidar todos vocês a declarar bem forte comigo agora no 3 eu e a minha casa serviremos ao Senhor no 3 Um. a sua família é de Jesus Dois. Jonadab está saindo da sua casa agora